0: L'or véritable ne craint pas le feu. Par chance pour nos copines les vignes, le terrible fléau qui les frappe sans un signe, mortelle maladie à l'inquiétante expansion, n'adore véritable que dans son nom. Si l'on peut par ce fait la tuer par le feu, son contrôle, sachez-le, n'est pas moins laborieux. Bienvenue dans le podcast du réseau Fredon France, l'émission qui vous instruit sur ces maladies qui bien souvent nous contrarient. Redon.
1: Une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. Ça.
0: Fredonnons la nature.
1: <rire> Partout les puces, on... des horreurs.
0: Un podcast Fredon France. Dans cet épisode, nous allons parler de la flavescence dorée, une redoutable maladie de la vigne. Et afin de répondre à nos différentes interrogations, nous sommes en compagnie d'Emma Piaget.
1: Je m'appelle Emma Piaget, donc je suis responsable technique à Fredon centre val de loire et aussi inspectrice. Donc j'ai une partie d'organisation de l'équipe d'inspecteurs et une partie de terrain où je vais aller faire des inspections aussi.
0: Il est maintenant temps de nous lancer pleinement dans le sujet. Alors la flavescence dorée, qu'est-ce que c'est
1: La flavescence dorée, c'est une maladie qui est causée par un phytoplasme. Donc un phytoplasme, c'est une bactérie qui n'a pas de paroi. Elle va aller boucher les vaisseaux de cèpe, du cèpe de vigne, et tuer le cèpe, en fait. Donc c'est une maladie qui est très dangereuse, on va dire, pour la vigne. C'est une maladie qui est dite de quarantaine. Ça veut dire que c'est une maladie qui présente des risques très importants pour la production française et aussi pour l'environnement. Elle est très redoutée parce qu'elle se propage très vite et touche euh, tous les cépages de vigne, Donc il n'y a pas de, de gène de résistance qui est connu euh, aujourd'hui pour cette maladie-là.
0: En tant qu'organisme à vocation sanitaire reconnu par l'État pour réaliser des activités d'inspection officielle, Fredon Centre Val-de-Loire est chargé de la surveillance et de la gestion de cet organisme réglementé, faisant l'objet d'une lutte obligatoire dans la mesure où il s'agit d'une délégation de services publics. Cette gestion se fait aux côtés du ministère chargé de l'agriculture, et notamment des services régionaux de l'alimentation, appelés SRAL. Mais alors, cette terrible maladie, comment se transmet-elle
1: Ce phytoplasme, cette maladie, se propage via une cicadelle qui s'appelle Scaphoideus titanus, elle a des couleurs assez spécifiques et des petits traits orange sur la tête qui lui permettent d'être reconnaissable. Elle a été emportée des États-Unis par accident. La flavescence dorée a toujours existé en France. Il n'y avait pas de problème de, de propagation de cette maladie jusqu'à l'arrivée de euh, cette cicadelle.
0: Scaphoïdeus titanus, la cicadelle de la vigne, est ainsi un insecte piqueur-suceur pouvant transmettre le phytoplasme responsable de la flavescence dorée. Originaire d'Amérique du Nord, il a été introduit en Europe au début du XXe siècle, probablement à cause d'une importation de végétaux. Il a depuis été détecté dans de nombreuses régions en France, même si l'essentiel de ses foyers se situe en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et région PACA. La cicadelle est dite inféodée à la vigne cultivée dans la mesure où il s'agit de son seul habitat. Elle va y faire l'entièreté de son cycle de vie, de l'œuf à la reproduction.
1: Comment ça se passe pour euh, infecter d'autres plantes, pour que la maladie se propage Donc en fait, c'est la cicadelle, à partir du moment où elle va se nourrir sur un cèpe de vigne qui est contaminé, le phytoplasme va rentrer dans la cicadelle. Là, euh, ça va se développer et au bout d'un mois, quand la cicadelle va aller se nourrir sur un autre cep de vigne, c'est là où elle va transmettre le phytoplasme. Et donc le cep va tomber malade.
0: Après une période d'incubation de un mois, la cicadelle infectée devient ainsi vectrice de la maladie. Ce laps de temps correspond en fait au cycle que va effectuer le phytoplasme de la flavescence dorée dans l'insecte. Il va s'y multiplier et circuler dans divers organes de son hôte. C'est lorsqu'il atteint les cellules sécrétrices de salive qu'il est susceptible d'être injecté dans une nouvelle plante lors d'un repas de l'insecte.
1: À partir du moment où une cicadelle est porteuse du, de la maladie, elle l'est jusqu'à sa mort. Et à chaque fois qu'elle va piquer, elle va pouvoir transmettre la maladie. Par contre, le phytoplasme ne va se reproduire que dans les glandes salivaires de la cicadelle, et donc les œufs ne seront pas euh, porteurs de la maladie.
0: À partir du moment où la bactérie s'est installée dans les glandes salivaires des cicadelles, ces dernières en deviennent vectrices à vie. Une fois injecté dans le phloème des plantes, tissu conducteur dans lequel les insectes prélèvent la sève, le phytoplasme va se multiplier au point de boucher complètement la zone. Alors, les produits de la photosynthèse ne peuvent plus être acheminés vers les organes de réserve. C'est après un an d'incubation que la plante commence à présenter des symptômes.
1: Donc C'est assez problématique puisque tous les symptômes qu'on voit, par exemple en 2022, ont été contaminés en 2021. Donc ça nous empêche de bien pouvoir réagir à la maladie et ça favorise sa propagation facile pour euh, détecter cette maladie-là et pour voir les symptômes, c'est entre août et octobre. C'est à partir de là où il va y avoir euh, les baies, les feuilles et les rameaux et qui vont être bien visibles. Il y a trois types de symptômes. Le premier type de symptômes, c'est sur les feuilles et les nervures des feuilles. Donc, sur les cépages blancs et sur les cépages rouges, ça va être un petit peu différent. Les feuilles des cépages rouges vont rougir. Les nervures aussi vont rougir. Tandis que pour les cépages blancs, les feuilles vont jaunir et les nervures aussi vont jaunir. Et en plus de ça, les feuilles vont être enroulées vers l'intérieur. Et elles vont devenir craquantes. Lorsqu'on les prend dans, dans les doigts, on entend vraiment euh, le bruit craquant d'une feuille sèche. En fait. Le deuxième type de symptôme, c'est sur rameau. C'est euh, l'absence ou un mauvais ahoutement. Ahoutement, c'est la production de bois. Au lieu que le rameau devienne du bois, il va rester vert ou partiellement vert. Ça, c'est typique aussi de la clavessence de baie. Et le troisième type de symptômes, c'est les baies ou les inflorescences. Soit les inflorescences vont sécher, donc il n'y aura pas de baies du tout, soit les baies vont se dessécher et flétrir sur le pied. Donc ça provoque une grosse perte de rendement. Pour suspecter de la flavescence dorée, il faut ces trois types de symptômes, donc feuilles, rameaux et baies, sur le même rameau. Et si on n'a qu'un seul symptôme sur un rameau et un autre symptôme sur un autre rameau, ce n'est pas considéré comme de la flavescence dorée.
0: En moyenne, un pied de vigne contaminé par la flavescence dorée meurt au bout de deux ans. Une mort brutale pour des espèces dont la durée de vie moyenne oscille entre 30 et 60 ans. Surveiller l'apparition des symptômes devient ainsi un enjeu majeur pour ralentir la propagation de la maladie. Emma nous a expliqué que l'on ne considère un pied comme potentiellement atteint que quand la plante présente des signes simultanément sur ses feuilles, son rameau et son inflorescence. Le truc, c'est que même comme ça, on ne peut pas être sûr qu'il s'agit bien de la maladie qui nous intéresse.
1: Les symptômes de la flavescence dorée et du bois noir provoquent exactement les mêmes symptômes. Donc, les seuls moyens de pouvoir les différencier, c'est de faire une analyse en laboratoire. Pour ça, il faut que ce soit euh, un organisme officiel qui vienne faire les, les prélèvements, notamment l'Afredon ou le SRAL, qui vont faire un prélèvement officiel en voyant en laboratoire et les résultats comme ça, flavescence dorée ou bois noir qui vont ressortir seront officiels et de là vont pouvoir euh, en découler des moyens de but.
0: Une maladie mortelle pour les vignes, susceptible de provoquer une perte totale de la récolte sur celles qui sont atteintes, et dont la détection est particulièrement fastidieuse. Malheureusement, la question des traitements potentiels n'est pas plus rassurante.
1: Il n'existe pas de traitement curatif de cette maladie-là. À partir du moment où euh, le pied de vigne est planté en pleine parcelle, il n'est pas possible de traiter contre cette maladie-là. Si le cèpe, le pied de vigne, est infecté, il faut arracher le cep, il faut le brûler, et il faut détruire aussi euh, toutes les recousses. Il n'y a pas d'autre moyen.
0: Ainsi, on considère que lorsqu'un pied de vigne présent sur la parcelle est atteint de la flavescence dorée, sa mort est inévitable. S'il n'y a pas de traitement curatif connu, il existe quand même une méthode étonnante pour éviter de planter un pied déjà malade.
1: Ces porte-greffons, ces jeunes pieds de vigne sont asymptomatiques. Le seul moyen d'être sûr que le jeune pied de vigne planté en pleine parcelle est sain, pour éviter d'apporter la maladie dans notre vigne, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un traitement à l'eau chaude. Ça consiste à planter les jeunes pieds de vigne, donc les greffons, les porte-greffons, dans de l'eau à 50 degrés pendant 45 minutes. Ça affaiblit énormément le pied de vigne. Mais ça permet de tuer tout ce qui est pathogène, donc le phytoplasme de la flavescence dorée. C'est le seul moyen de lutte curatif qu'on a.
0: Alors comment réagir concrètement si l'on suspecte la présence de la maladie
1: Lorsqu'il y a détection d'un symptôme de flavescence dorée, il faut prévenir immédiatement le stral et l'Afrodon de la région. Il y a un arrêté ministériel qui a été mis en place, celui du 27 avril 2021, spécifique à la lutte contre la flavescence dorée et son vecteur, la cicadelle.
0: Dans cet arrêté ministériel, l'État définit différents types de zones. Les zones exemptes, soit des vignobles où la flavescence dorée est déclarée comme absente. Les zones infestées, constituées de parcelles présentant au moins un cep malade. Et les zones tampons, délimitées par un rayon minimal de 500 mètres autour des zones infestées.
1: Il y a euh, deux méthodes de lutte différentes contre cette maladie-là. Il y a la méthode d'éradication et la méthode d'enrayement. Euh, Lorsqu'un foyer est détecté, les premières années, en tout cas, il est considéré en méthode d'éradication. Dans la zone infestée et dans la zone tampon, il y a des surveillances qui ont été mises en place beaucoup plus accrues. Il y a des traitements insecticides qui sont mis en place, qui sont obligatoires à l'intérieur de la zone délimitée, puisque si on élimine le vecteur, il n'y a plus de transmission de la maladie.
0: Dans ces zones d'éradication, où l'on cherche à éliminer définitivement la menace, les méthodes sont drastiques. Durant trois années après la découverte du foyer, un taux d'infestation cumulé est calculé. S'il atteint 20%, il est alors obligatoire de procéder à une destruction complète de la parcelle.
1: La méthode d'enrayement, les moyens de lutte euh, ne sont plus considérés comme obligatoires. Il n'y a plus euh, tous les contrôles des, euh, de l'application de pesticides obligatoires euh, Contre le vecteur, il n'y a plus les prospections vraiment accrues dans les zones, tout ce qui est surveillance, voyant de but, marquage des sept contaminés, etc., tout ça va se faire dans la zone tampon, donc tout autour de la zone normalement.
0: Mais alors peut-on être optimiste? Peut-on limiter l'infernale propagation de cette maladie?
1: Alors, on a quand même déjà eu le cas de différents foyers en flavescence dorée en Centre-Val-de-Loire, notamment euh, le foyer de Chinon, où euh, l'éradication a été un succès, donc on a réussi à éradiquer le foyer de flavescence dorée à Chinon. Comme quoi, c'est possible. L'apparition de nouveaux foyers de flavescence dorée risque d'augmenter, en tout cas en Centre-Val-de-Loire, au fur et à mesure des années, étant donné que le climat change et que euh, le climat devient euh, de plus en plus propice au développement de la, la cicadelle il est possible que le nombre de foyers augmente. D'où l'importance de former les viticulteurs, de former les personnes qui détiennent et qui, qui cultivent la vie, euh, qui puissent être sensibilisés à cette maladie-là, qui puissent euh, apprendre à la reconnaître, apprendre les symptômes et qui puissent déclarer le plus tôt possible l'apparition du symptôme. On puisse réagir au plus vite et éviter que ça se répande. Par contre, il faut que tout le monde mette la main à la pâte et que euh, tout le monde applique les traitements qui sont obligatoires et le fasse sérieusement. Ça se développe extrêmement vite. Donc si on ne l'arrête pas, ça va se propager à l'ensemble de la France, voire aux pays voisins. Si il n'y a pas de traitements qui sont réalisés, forcément c'est le vignoble français qui, qui passe.
0: C'est sur cette joyeuse perspective que nous allons conclure cet épisode. La flavescence dorée est une maladie de la vigne classée en tant qu'organisme de quarantaine. Elle fait l'objet d'une surveillance poussée et d'une lutte obligatoire. Elle se transmet de plante en plante à cause d'une cicadelle originaire d'Amérique du Nord. La bactérie responsable de la maladie s'installe et prolifère dans leurs glandes salivaires, ce qui les rend, une fois atteintes, vectrices à vie. Une fois dans la plante, elle se multiplie jusqu'à boucher complètement les tissus conducteurs du phloème, menant irrémédiablement à sa mort. L'apparition des symptômes survient un an après la piqûre, sauf que la détection est fastidieuse puisqu'elle nécessite un test en laboratoire. Si la vigne est porteuse de la maladie, il n'y a pas d'autre solution que de l'arracher et la brûler pour éviter qu'elle ne la transmette à son tour. La lutte consiste à repérer le plus rapidement possible les foyers afin de tenter, dans un premier temps, d'éradiquer la maladie. Si le foyer est présent après plusieurs années et que l'éradication est un échec, il est alors possible de passer en stratégie d'enrayement. Cette décision étant réglementaire mais non systématique. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la Flavescence Dorée sur le site internet de Fredon-Centre-Val-de-Loire, fredon.fr cvl, sur le site régional de la DRAF ou sur celui de la plateforme ESV. Un grand merci à Emma Piaget pour ses éclairantes explications et à l'équipe de Fredon France pour leur relecture. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources bibliographiques et crédits musicaux dans la description de l'épisode, mais aussi des photos, des graphiques, des articles sur le compte Twitter de l'émission, at podcast-fredon. Et moi je vous dis, à la prochaine.